0: Vandaag in deze podcast, Sarai e. Ombeng. Sarai, e., van harte welkom. Je mag jezelf weer voorstellen.
1: Ja, nou, ik ben inderdaad Sarai e. Ombeng. Ik ben getrouwd met Jason. Samen hebben we drie kinderen en wij zijn wonachtig in Winswijk.
0: Ja, mooi. Ja. Fijn. En jij komt vandaag in deze podcast vertellen over de kracht van woorden. Ja. Kun je me eens vertellen hoe jij op dit thema of onderwerp gekomen bent?
1: Zeker. Nou, eigenlijk uh, dit jaar, even kijken hoor, je je ziet gewoon dat er heel veel gebeurt ook met betrekking tot corona, veel negativiteit de wereld ingaat, veel verdeeldheid ook uh, ontstaat. En uh, wat wat ik gewoon gemerkt heb is dat dat mensen soms niet in de gaten hebben hoeveel kracht er aan woorden zit. En dit is iets wat een een thema is voor mij eigenlijk altijd al wel. uh, Ik heb dat altijd al wel gemerkt. Ik ben daar ook wel uh, eigenlijk zo opgegroeid. Dat uh, mensen me dat ook wel geleerd hebben. En ik heb dat ook wel echt ervaren dat het zo is. En en dit is echt een uh, thema geworden dit jaar. Uh, Ik zit zelf uh, bij een kerkgenootschap. En uh, wij moesten een thema verzinnen voor dit jaar. En toen hadden we echt zoiets van... We moeten een thema... uh, Ja, we willen een thema zeg maar voor dit jaar die positief is. En toen hebben we gekozen voor Speak Live. En uh, nou ja, daar doe je dan nog meer research naar, terwijl je dat eigenlijk ook al wel vanuit jezelf weet, dat dat gewoon, uh, dat woorden gewoon echt kracht hebben inderdaad. En uh, waar ik ik zie dat dat soms wel onderschat wordt. En dat mensen...
0: En en je gaf net aan, ik ga heel even terug naar naar een stukje opvoeding, daar heb ik het meegekregen. In in welk opzicht waren jouw ouders daarmee bezig? Waren ze daar heel heel bewust van mee bezig? Of op een onbewuste manier heb je dit meegekregen? Of hoe is dat...
1: Gegaan in jouw leven? Um, eigenlijk beide wel. Ik denk zowel onbewust als bewust. Um, ik weet wel van beide mijn ouders. Ze zijn nu niet meer samen. Maar ik ben wel opgegroeid met hun samen. Zeg maar, totdat ja. ik 16 was. Dus echt wel samen. En ik weet wel dat zij altijd heel erg ook het besef hadden. Dat woorden wel kracht hebben. En dat zij eigenlijk altijd ons um, positief hebben uh, opgevoed. Maar vooral door positieve, bemoedigende woorden. Mm-hmm. En uh, nooit um, negatieve labels aan ons te hangen. Dus dat heb ik altijd wel gezien en dat hebben ze me ook wel... Um, nou ja, als je heel klein bent, dan heb je daar natuurlijk nog geen nee. weet van. Maar toen we ouder werden, uh, hebben ze het ook wel echt zo benoemd. Dat het gewoon zo belangrijk is om positief te praten. En zoals mijn vader bijvoorbeeld, die um, staat echt bekend omdat hij altijd zegt, maar het komt goed. Ja. En uh, sommige mensen, ik weet gewoon, die hebben wel eens gedacht van, hou eens op met je, komt goed. Maar dat die op een gegeven moment wel denken, ja, dat is eigenlijk wel een houding die je moet hebben. Dat je dat ook gewoon ja. moet uitspreken. Het komt goed. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat is echt bijvoorbeeld typerend voor mijn vader. Zo zijn we dus echt opgegroeid. Met, uh,
0: Komt goed. En, en wat nou als je bijvoorbeeld in, in je jeugd, je hebt ook vast wel eens een keer iets verdrietigs meegemaakt. Hoe heb je daar geleerd mee om te gaan dan?
1: Um, ja, dat is natuurlijk sowieso... Uh, het zijn genoeg... Het leven spaart je in die zin niet. Iedereen maakt dingen mee, dat geloof ik zeker. En dat geldt voor mij net zo. Um, Wat ik, uh, vooral toen ik ouder werd, echt heb geleerd, is om wel uh, de focus dan ook wel te leggen op de dingen die dan wel goed zijn. En uh, dat is heel makkelijk zeggen, want als je echt op een moment in een diepe put zit, dan is dat natuurlijk nog even anders. Maar ik weet wel dat het uh, op een gegeven moment een keuze is, waar leg je je focus op? En ik geloof ook daarin dat zelfs daarin je woorden sturend kunnen zijn. Dus als ik continu alleen maar benoem wat negatief is, dan wordt mijn hele mind wat negatief. En daardoor wordt eigenlijk alles, mijn hele wereld kleurt ja. negatief. Ja. En, als ik, um, ja. en als je op een gegeven moment ervoor kiest om toch de mooie dingen te benoemen, dan maak je jezelf ook bewust dat er nog genoeg mooie dingen zijn. Waardoor je ook, um, ik geloof echt dat je mind daardoor ook verandert. En uh, ja, je hele blik op je leven gewoon positiever wordt.
0: Ja, en ben je je daar dan ook op een een hele bewuste manier mee bezig? Dat je je focus gaat verleggen steeds? Dat je denkt, oké, er er is nu even iets waar ik zelf ook liever niet voor gekozen had. Maar maar dit is waar we het mee te doen hebben. En ben je dan heel bewust in je hoofd bezig van goed, accepteren dat dit zo is. En we gaan kijken naar wat er nog wel is.
1: Heb ik echt moeten leren wel. Dat wel. Maar nu moet ik wel zeggen, is dat sneller dat ik daar echt uh, bewust van ben. Eerder was het misschien minder, maar nu... uh, heb ik wel gezien dat dat gewoon ook heel belangrijk voor mezelf is. Ook om um, uh, positief te blijven. Want ja, ik heb nu, wij hebben samen drie kinderen. Um, als ik heel negatief word en zelfs misschien een beetje richting depressie ga, heeft het effect op het hele gezin. En uh, uh, dat, dat, heb ik wel echt, dat heb ik wel echt geleerd. Om, uh, ook, ik, dat wil ik ook aan hun meegeven. Kijk, uh, zo klein als ze zijn, hebben zij in hun gevoel al dingen waar ze echt van kunnen balen. Uh, grote problemen, die misschien voor ja. ons niks zijn, maar voor hun wel. En dan probeer ik nu al, uh, onze jongste dochter bijvoorbeeld, die kan echt een hele fijne dag hebben gehad. En er hoeft maar één ding negatief te zijn. En dan is de hele dag was stom, ja. als ik met haar woorden mag spreken. Ze had een stomme dag. En dan probeer ik haar nu al te laten zien van oké, okay, maar dat vond je toch eigenlijk heel leuk en dat vond je heel leuk en dat vond je ook heel leuk. Ja. Dat was iets minder leuk. En om zo um, daarin toch echt uh, bewust te zijn dat je soms, uh, we zijn zo gevoelig voor de negativiteit. En dat blijft vaak zo uh, kleven aan ons. Maar volgens mij is ons brein ook zo gewaierd dat hij altijd terug wil naar het
0: negatieve. Omdat ja. dat van, van van vroeger uit volgens mij ook een overlevingsmechanisme is geweest. Waardoor wij ook zo ingeprent zijn met negatief denken. Dus dat gaat de ja. meeste mensen makkelijker af
1: dan positief denken. Daar moet je meer moeite voor doen. Ja, daar moet je echt voor kiezen. Ja. Geloof ik ook echt. Ja. En dat is, uh, ja, dat is ook iets wat je moet leren, denk ik. En door ervaring uh, dat je daar ook um, steeds beter in wordt. Omdat je jezelf dat ook aan, kan aanleren. Dat er toch wel uh, dingen zijn die dan op een gegeven moment zeg maar, bepaalde denkpatronen worden waar je heel snel naartoe gaat, zeg maar. Ja. En de ene is heel erg, uh, ja, je ziet het gewoon, als je mensen ziet soms, dan denk je al, oh, wauw, daar hangt echt zo'n negatieve ja. vibe omheen, weet je wel. Ja. En eigenlijk zou je toch gewoon willen dat als mensen je zien dat ze al blij worden, gewoon omdat je zo lekker positief bent. Ja. En ondanks welke omstandigheid je ook in zit, en die kunnen ook echt vervelend zijn. En dat is, ik wil niet zeggen dat je altijd alleen maar blij moet zijn, want dat zou ook ontkennen van de situatie zijn misschien. Ja,
0: wat net vraagt inderdaad, want heb je dan ook soms dat
1: er, dat, dat er dan ook geen ruimte meer kan zijn voor het negatieve? Nee, ik denk dat dat, dat is, uh, dat, dan zou je zelf tekort doen, geloof ik. Alleen ik denk dat er is altijd tijd voor uh, momenten van nou ja, verdriet, uh, zeg, rauw, uh, negatieve dingen die er gebeuren. Maar vanuit daar dan toch wel weer op een gegeven moment oppakken de positieve dingen om door te kunnen. Ja. En dan moet je niet meteen, ik, bedoel, ik zou nooit iemand als er iemand is overleden meteen komen: Ja, maar je hebt toch nog wel, stel je voor. Ja. Weet je, dat, 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 dat geloof ik ook weer niet, want dat gaat natuurlijk veel te ver.
0: Ja. Maar om op een
1: gegeven moment wel jezelf te herpakken en om weer door te kunnen. Maar zeker ook, er mag altijd ruimte zijn voor ook al die andere dingen. Ja, dat is gewoon belangrijk.
0: Ja, en dat dat lukt jou met de kinderen ook altijd. Mensen, ik merk bij mij dat het soms echt een trigger kan zijn dat ze zo vervelend zijn. Tenminste, hun gedrag is vervelend. Zij zijn niet vervelend, maar hun gedrag is vervelend. En dan zit het me gewoon tot hier. En dan, en dan ja, kan het mij, lukt het mij niet altijd om ze positief te benaderen. Nee. Dan denk
1: ik echt, hou eens op. Ja, nee, oh heel herkenbaar. Hoor. Ik wou dat ik dat anders kon. Oh, ik probeer mezelf uh, uh, daarna wel te spiegelen. Als het echt uh, misgaat, ja. zeg maar. En ja. dan probeer ik ook wel dat met hun te bespreken. Ik wil ja. ook niet zeggen dat we dat elke dag uh, helemaal zwaar nee. maken. Kijk, dat gaat ook te ver. Maar uh, als ik echt dan uh, vanuit mijn negativiteit en dan ook dat naar hun toe overdraag en op een gegeven moment. Is het gewoon niet meer gezellig. Dan probeer ik daar wel even ook mezelf tot de orde te roepen. Ja. Want ja, dat is dan mijn emotie. En dat kunnen zij doen niks anders dan normaal. En nu is het in een keer zo negatief, weet je wel. Ja,
0: nee, precies. Nee, Die herken ik, ik wel. Nee, dat ik
1: En nee, ik, uh, maar daarin ook gewoon het gesprek uh, open te laten met elkaar. En ook uh, daarin vind ik ook, ze mogen ook leren. Wij zijn ook gewoon, uh, we zijn ouders, maar we zijn ook gewoon mensen. En we hebben ook uh, ja, onze emoties. En dat hoort er allemaal bij. En dat is ook prima. Ja. Maar um, ja, ik, ik, ik hoop wel altijd dat we daarin gewoon sturend blijven. Ondanks dat we soms eventjes de grip daarvan verliezen, ja. wat heel menselijk is. Dat we hem wel weer oppakken.
0: Ja, precies. Ja. En jouw man die doet,
1: doet het op dezelfde manier, of, of is, staat hij daar heel anders in? Nee, we zijn daar wel echt. We staan daar echt hetzelfde in. Geloof ik echt wel. En dat is al met uh, inderdaad, wat je net zei, de benadering van de kinderen. Soms kan je echt zeggen, ja, jij bent echt. En nu proberen we meer te zeggen van ja, jij doet echt. Weet je wel, er is, is, ja. zit een verschil in. Ja. Jouw gedrag is irritant. Dat betekent niet dat jij een irritant persoon bent.
0: Nee. Dat precies. soort dingen. Dus... Want daar kun je kinderen mee gaan labelen, inderdaad. Als ja. ze grootgebracht worden van je bent altijd vervelend en je luistert nooit, ja, dat, dat kan voor hun ook later een trauma zijn. Ja. In die zin van ja, ik, ik ben iemand die dat nooit gekund heeft. Dus uh, ja, zo ben ik nou eenmaal. dan moet je mee dealen. Ja. ja, ja en dat
1: maar... soort verhalen hoor je ook gewoon veel. Uh, als ik met mensen praat. Ik, uh, nou ja, we hebben wel een bepaalde functie waardoor we ook wel veel gesprek hebben met mensen. En waarin je ook gewoon wel um, soms erachter komt dat ik denk, oké, okay, maar dit is echt iets wat jou aangepraat is vanaf kleins af aan al. Uh, waarin mensen eigenlijk altijd jou het gevoel hebben gegeven dat je er niet toe doet of dat je irritant hmm. bent. Uh, doe jij maar, hou jij je mond maar even dicht. Uh, en dat je daardoor, doordat het altijd over je uitgesproken is, dat je daardoor ook zo bent gaan leven en dat ook bent gaan geloven gewoon dat het zo is. En doordat ik zoveel gesprekken met mensen daarover heb gehad, zijn we daar ook misschien wel bewuster van geworden. Dat we denken, ja,
0: als het negatief
1: kan, kan het ook positief, alleen het kost vaak wel meer moeite om het positief te krijgen.
0: Ja, dat is zo. En ik kan me ook indenken als mensen in die negatieve vibe zitten, dat ze er misschien ook niet altijd op zitten te wachten. Heb je wel eens dat mensen zeggen, oh, dan heb je HWR met positieve praat? Ik denk ze... nou even niet dat ze zeggen, ja, ik weet wat je wil gaan zeggen,
1: maar nu ja. even niet. Ja, ik denk wel dat sommige mensen, um, zullen ze misschien niet zo snel uiten, maar ik kan, wel ge- ik kan me wel voorstellen dat ze denken, ja, voor jou lijkt het allemaal altijd zo makkelijk. Mm-hmm. En dat het dan heel makkelijk overkomt van, ja, maar kom op, we blijven wel positief, of laten we ons toch blijven verheugen, of weet ik veel wat. Dat ze denken, ja, dat klinkt allemaal uh, heel makkelijk, maar daar heb- zit ik nu niet op te wachten. En daar uh, probeer ik ook wel fijn gevoelig in te zijn hoor, want... Uh, Ja, wat ik zeg, je kan niet altijd alleen maar op die manier uit de hoek komen. Maar ja, goed. Het is op zich gewoon al de de woorden die kracht hebben. En dat hoeft niet eens altijd in een negatieve situatie. Maar in het algemeen denk ik gewoon al dat het heel belangrijk is dat je daar gewoon bewust van bent.
0: Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? Wat, Wat voor
1: woorden gebruik jij bijvoorbeeld veel naar andere mensen toe? Of naar je kinderen toe? Of naar je partner toe? Nou, weet je, uh, ik merk dat vanuit uh, de cultuur waarin we opgroeien... dat we heel snel denken van uh, de negatieve dingen willen we wel benoemen... maar de positieve dingen die zeggen we niet, want doe maar normaal, weet je wel. En straks gaat hij ernaast zijn schoenen lopen. Dus wij denken al heel snel dat we iemand uh, eigenlijk beschermen als we het niet zeggen. Want straks denkt hij heel groot over zichzelf. Dat is een beetje de cultuur soms die, uh, die ik zie en waar wij zelf ook onderdeel van zijn... En uh, dat is dus ook echt iets waar we van moesten kiezen. Om dus wel echt woorden te gebruiken. En dus ook echt te mogen benoemen van... Hé, hey, dat heb je goed gedaan. En ja. ik weet vanuit ons eigen gezin... Als we dat tegen elkaar zouden zeggen... Dan kreeg we bijna de slappe lach. Omdat we dachten... <laughs> ja, doe gewoon normaal, weet je wel. Dat ga je toch niet zeggen. En dan ben je al bijna verlegen van. Ja. Maar ik uh, probeer dat echt bij, bij mijn kinderen wel te doen. Gewoon te benoemen de dingen die goed gaan. Ja. Uh, heel duidelijk echt zo van... Oh, dat heb je echt goed gedaan. Of jij kan echt dit heel goed. Jij kan dat heel goed. Um, ja, en, en uh, ook uh, als ik het heb over tussen Jason en mij, wij zijn inmiddels al 15 jaar getrouwd. Dus dat is echt al, wij gaan echt al heel lang met elkaar. En ik was jong toen ik met hem kreeg. kreeg.
0: Mm-hmm. En
1: uh, ook daarin is het blijft het belangrijk om het te... Ja, het is fijn om te horen als iemand je ziet en de mooie dingen van je ziet. Ja. En soms denk ik, ja, maar dat weet je toch al wel. Dat heb ja. ik toch al zo vaak gezegd.
0: Ja, maar toch wil je het horen. Ja. ja dat je je toch nog steeds gezien voelt. Ja. En doe je het ook wel eens bij vreemde mensen? Ik, ik heb wel eens gehoord op een uh, cursus of workshop die ik gevolgd heb: van je moet eigenlijk gewoon eens tegen de cashier een complimentje geven en eens kijken wat dat doet. En dat heb ik wel eens get- geprobeerd. Ja. En dat is zo leuk wat dat losmaakt ja. bij mensen. Ja. Doe je dat
1: ook wel eens bij ja, vreemde mensen? Ja, dat probeer ik. Dan, ik moet wel eerlijk zeggen, soms zit je zelf gewoon in een hele vrolijke moed, weet je wel. dan ben je blij. En dan zie je mensen dan. Nou ja, dan. Uh, ik heb wel eens tegen mensen gezegd: van, wauw, je hebt echt super mooi haar, weet je wel, bijvoorbeeld, oh ja. hè. En dan zie je ze echt, oh ja, ja, een beetje van Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar dat vinden ze uiteindelijk wel heel leuk. Ja. En ik denk, ja, als we dat met z'n allen toch meer zouden doen. Dat zou toch superleuk zijn. Ja. Hoe vaak denk je wel niet. Um, ik heb ooit wel eens een keuze gemaakt. Ik zeg niet dat ik me er helemaal aan hou, hè Maar om de leuke dingen gewoon ook te zeggen. Ja. Soms denk je wel eens over iemand van, oh, die heeft echt mooie ogen. Maar dan zou je dat niet zo snel zeggen. Ja, ja. hoezo zou je dat zomaar zeggen, weet je wel. Ja. Maar dat is best wel leuk om dat gewoon te doen. Om, dat, uh, om daar bewust van te zijn. Want je, maakt daar mensen echt heel blij mee.
0: Ja, maar ze zien het zelf soms niet meer. En Sommige mensen realiseer ik me ook wel eens, die krijgen dat nooit te horen. Nee. Die, hebben, die hebben niet iemand
1: die ze een complimentje geeft nee. of die uh, eens aan ze denkt of uh, noem maar op. Nee, dat is echt ja. heel bizar. En daarom, ik had, uh, toen wij met dit onderwerp bezig waren, er was een uh, wetenschapper uit Japan, ik weet zijn naam even niet meer, die had on- onderzocht wat woorden doen. En als je dan zag uh, uh, mooie woorden, als je die uitsprak, dan kwamen er hele mooie vormen. En lelijke woorden, er kwamen ook echt ja. afschuwelijke vormen uit voort.
0: Was dat niet op, op water? Ja. Ik zit even te denken, ja. Ja, die ken ik Ik weet even op niet
1: meer zijn uh, naam.
0: Nee, maar dat was pas. heel
1: interessant. En toen dacht ik, nou als, als je beseft dat wij als mens uit zoveel procent ja. water bestaan, dan moet dat wel iets doen.
0: Ja. Ja, hoe dat kan resoneren, sommige echt? woorden en, en, en hè, wat je mensen zegt en meegeeft. Ja. Ja, is zo. Op welk moment van je leven, je bent natuurlijk door je ouders groot meegebracht, maar heb je zoiets gehad, hier ga ik wat mee doen? Is dat onlangs door, door deze coronatijd, dat uh, dit door jullie kerkgemeenschap gevraagd werd, dat het versterkt is? Of zeg je, nee, is het al verder terug dat ik bewust die keuze gemaakt heb, van ik, uh, ik moet echt opletten, of ik ga echt opletten, wat ik anderen gaan meegeven, mijn gezin gaan meegeven,
1: noem maar op. Ja, nee, dat is echt wel van lange geleden, al wel jaren eigenlijk. Uh, Kijk, ik geloof gewoon uh, woorden kunnen afbreken en woorden kunnen stichten. En uh, dat is ook vanuit onze geloofsovertuiging, zeker. Uh, Ik geloof gewoon dat dat de woorden zoveel kracht hebben. En uh, daar ben ik echt mee opgegroeid. Ik ben christelijk opgegroeid. -hmm. Uh, Nou, bijvoorbeeld het scheppingsverhaal waarin... Dat geloven wij. Nou, ik weet niet, de luisteraars thuis zullen misschien denken, daar heb ik helemaal niks mee. -hmm. Maar zoals ik ben opgevoed is dat dat de de schepping ook gewoon gecreëerd is door woorden. En dat geloof ik, dat er zoveel kracht in zit. En dat we dat misschien uh, soms niet eens beseffen, dat begrijp ik. Maar zo ben ik al wel opgegroeid. Dus daarin uh, is mijn denken al best wel zo uh, groot geworden, even zo gezegd. Um, dan is het nog steeds wel zo dat je uh, elke keer opnieuw voor moet kiezen en dat ik ook opnieuw soms op het moment kom dat ik denk, daar oh ja, dan moet toch wel iets bewuster weer mee omgaan. Ja. Dus dat... het kan ook wel weg hebben, maar als ik dan weer um, ouders hoor tegen hun kinderen, dan kan ik soms wel denken, oh nee, dat moet je echt niet doen, weet je wel, die dan ja. zo los gaan op hun kinderen met woorden, oh ja. ja, dat doet me dan wel echt iets, dan denk ik, oh, je weet helemaal niet wat voor effect dit heeft.
0: Nee, nee, precies. Dat kan op de lange termijn echt wel schade brokken. Bij zulke kleintjes.
1: Ja en dat geloof ik echt. En ik ik heb uh, wel uh, voor mezelf gemerkt. Dat als ik uh, bedenk aan ooit. Dat iemand iets tegen je zei. Wat uh, echt uh, voor mij heel erg. Dat ik dacht. Oh wauw zie je dat? Weet je wel. Dat dat nog steeds zijn effect nu heeft. Waardoor ik nu nog steeds meer vrijheid voel. Op bepaalde gebieden. Omdat iemand dat ooit heeft aangetikt. Snap je? Ja. En dat, uh, dat vind ik wel heel mooi. En dat is hetzelfde andersom. Als iemand heel negatief iets over je heeft gezegd. Dat je daar nu nog steeds misschien um, kan merken dat je daardoor ergens toch gesloten bent misschien. Omdat iemand ooit heeft gezegd van, uh, als ik even over mezelf als voorbeeld neem. Ik ben een uh, persoontje die precies weet wat, wat ik wil. En um, nou ja, als je mijn uh, rapporten van vroeger zou lezen, zou je dat ook terugzien. En zou je ook zien dat ik best wel een beetje degene was die het voortouw nam. Ja. Nou, en daardoor werd er bijvoorbeeld voor mij wel vaak gezegd. Ja, zij is echt bazig. Waardoor ik op een gegeven moment dacht, nou dan zeg ik maar niks. Ja. En uh, wat zij uh, zeiden, die conclusie was waarschijnlijk best wel terecht hoor. Dan wil ik niet zeggen dat dat niet terecht was. Alleen het punt is dat doordat die woorden zo negatief bij mij kwamen, uh, was het niet per se sturend. Maar meer dat dat ik daardoor meer zo dacht van, laat ik een keer niet het voortouw nemen. Ook al was iedereen aan mij aan het kijken van, ja wat zullen we gaan doen? En dan kijken ze misschien aan mij automatisch, weet je wel. Want want jij wist het
0: altijd wel. Ja, en dan dacht
1: ik, nou ik zeg niks, want straks ben ik weer die bazige. En daardoor laat je ook soms een bepaalde kracht die je zelf misschien hebt, een, een stuk ja. persoonlijkheid, laat je daardoor liggen.
0: Ja, denk, denk je dat leerkrachten hier veel invloed op kunnen uitoefenen? Dat die je ja, kind echt. daarin kunnen vormen?
1: Geloof ik echt. Als je uh, soms hoort hoe mensen uh, vertellen over, ja die leerkracht die zei toen al dit en dat, dan denk ik, wauw, dat heeft zo lang effect gehad. Ja. Hetzelfde als dat leerkrachten positieve dingen hebben benaderd, benoemd. Ja. Dan kan je ook denken, ja die zei toen al dat ik dat zo goed kon.
0: Ja. Ja. en
1: moet je kijken wat ik nu aan het doen ben, weet je wel dat? Als je hoort, uh, ik weet wel iemand die, die kon altijd heel goed schrijven en dat was dan dat uh, de leerkracht dat ook altijd zei, jij kan zo goed schrijven en nu doet hij daar ook echt ja, wat inderdaad. mee. Ja, inderdaad,
0: dat herinner ik me van vroeger ook wel,
1: ja. Dat ja. is zo grappig. En dan denk je, oh ja, dat heeft die toen al gezegd. Dus ja. die zag het, die benoemde het. Maar daardoor denk ik dat het jou ook de vrijheid heeft gegeven om er iets mee te gaan doen.
0: Ja, precies. Dat kan je net weer het, het setje geven in de juiste richting
1: ja. op zo'n moment.
0: Ja, ja, mooi. En als we dan nou even teruggaan naar de uh, afgelopen periode. Hè, jullie hebben heel bewust met jullie gemeenschap besloten, wij gaan iets positiefs doen. Waar kwam dat uit voort? Merkten jullie in de
1: gemeenschap veel negativiteit? Of uh, was die behoefte er vanuit uh, de mensen? Nou, het is dus vooral ook. Um, wij kunnen op het moment natuurlijk door corona niet samenkomen. Nee. Dus alles doen we online. Uh, maar juist online krijg je ook wel, uh, kom je daar juist wel achter. Um, mensen zijn heel ongenuanceerd op. Uh, uh, socials ja, ja. op Facebook, maakt niet uit. En dan heb ik het niet zozeer alleen over ons eigen gemeenschap, maar in het algemeen. En wat wij zagen is dat er echt zoveel verdeeldheid kwam. En dat mensen... Uh, de focus is alleen nog maar op de negatieve dingen die er gebeuren. Ja. Uh, als je al ziet, uh, even los van wat mijn politieke... Weet je, wat ja. ik ook voorkeur ook heeft of zo. Maar er zal maar iemand van de politiek iets negatiefs doen. Dan wil je niet weten hoe ja. vaak je dat op je tijdlijn voorbij zit komen. Ja. En um, dus al die negativiteit die je om je heen zag... toen hadden wij wel zoiets van, er moet een tegengeluid komen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel de reden geweest. Um, dus de coronacrisis en die zin heeft daar wel aan bijgedragen. Dat wij dachten van, het is alleen maar negatief. En um, mensen werden ook negatief. En dat we dachten, nee, weet je wat we mee kunnen geven is dat we juist uh, dit omzetten naar iets positiefs. Dat we uh, we ook mensen daarin eigenlijk een beetje soort van trainen om juist uh, positieve woorden te gebruiken. Want dan uh, kom je beter deze coronatijd door. En hoe doen jullie dat dan? Nou, wij uh, wij doen nu online diensten. Uh, daar hebben we gewoon muziek, wij zijn een eigen kerk, dus het is uh, eigenlijk zo dat onze kerk is niet de traditionele kerk die je misschien kent, maar ja. het is meer een, uh, uh, ja, hoe moet je dat een beetje vergelijken, wat je wel ziet in Amerika met meer swingen, uh, ja, klappen, ja, ja, echt dat een beetje. Uh, dus zo uh, hebben wij hem ook, uh, streamen wij hem ook uh, en daarna komt er altijd iemand die een uh, inspirerende boodschap mag doorgeven, uiteraard gestoeld op uh, de Bijbel, dat is echt ja. ons, uh, ja, daar, daar houden we ons aan vast. Maar daar proberen we dan dus ook te zoeken naar verhalen waarin je dus kan zien dat, dit ook, um, uh, dat, dat we dit kunnen meegeven. Ook vanuit de Bijbel gezien hoeveel kracht dat heeft, zeg maar. Ja. Dus op die manier uh, proberen we de mensen daarin te inspireren. En bewust te maken. en uh, ja, Eigenlijk, uh, ja, we hebben het ja-thema zo genoemd. We hebben uh, mondkapjes uitgedeeld. Dat staat allemaal op speak live, zodat we daar gewoon goed aan herinnerd ja. worden. Uh, we proberen daar veel thema's aan te hangen. Dus eigenlijk op die manier een beetje... Ja, het is ook vooral bewustwording, denk ik.
0: Ja, ik denk dat het met heel veel dingen zo is. Ja. Het begint
1: met bewustwording. Ja. Als
0: het je niet bewust bent, dan kun je het ook niet veranderen. Nee. Maar merk je ook dat dat gebeurt nu? Dat mensen, in, in elk geval in jullie gemeenschap... Maar ik kan me voorstellen dat die ook met mensen spreken... Die daar niet bij horen. Ja. Die daar ook misschien wel weer geïnspireerd door raken. Ja. Is dat ook een golfbeweging die je nu uh, bewerkstelt? Um,
1: ja, het is een beetje lastig om uh, echt te zeggen... Um, mede doordat we niet bij elkaar komen. Ja. Maar wat ik wel merk is, als we bij elkaar komen... en er zou even iets negatiefs zijn of zo... dan z- zijn we wel allemaal bewust van... oh nee, maar jongens, speak live, weet je wel? Van Kom op, we gaan wel positief praten. Ja. En het kan al uh, dat je soms heel erg... Um, we zijn best wel kritisch met elkaar. Stel je voor, we hebben iets uh, een uh, dienst gedraaid, even zo gezegd. En uh, er zijn dan genoeg dingen die misschien anders hadden gekund. En die mag je ook heus wel even benoemen. Maar laten we wel gewoon ook positief blijven. Dat ja. soort dingen. Dus en je merkt wel dus juist door, ook, um, nou ja, door die grappige dingen dat we daarin uh, elkaar daarop wijzen eigenlijk. Dus ja. dat is wel leuk. Maar om nou echt te zeggen, want we zijn daar in januari mee begonnen. Of daar echt al een hele beweging. En ja, dat durf ik niet echt te zeggen. Dat is heel moeilijk nu voor ons ook om te zien en om in kaart te brengen. Juist omdat we elkaar niet zien.
0: Dus... Nee,
1: en de mensen die je online treft, hoe
0: reageren zij daarop? Dit onderwerp, want je ja. hebt natuurlijk diverse onderwerpen gehad ook al.
1: Ja, nee, dit zijn wel heel positief. En we hebben bijvoorbeeld, ik heb een uh, tante. Uh, zij heeft uh, haar schoonzus uh, ligt in het ziekenhuis. En um, dat kwam, uh, de oorzaak was in eerste instantie corona. Maar de, zij heeft echt uh, zes weken al op uh, IC gelegen. Hmm. Dus dat lag meer onder, zeg maar. En... Um, Uh, Wat wel leuk is, is dat zij zegt, ja en daarom spreken wij gewoon echt leven over haar uit, weet je wel, en en dat soort dingen, dus dan, en zij heeft die die tand, of haar schoonzus, die woont niet in Winterswijk, die woont in Assen en die heeft kinderen en dan zie je dat zij dat dan weer tegen hun zegt van, ja maar kom op, we gaan positief daarover praten, we gaan positief proclameren over haar leven en dus op die manier zie je dat wel gebeuren.
0: En is dat ook waar je nu zelf mee bezig bent?
1: Corona is toch
0: wel een beetje het gesprek van de dag bij iedereen. Dat als je merkt dat mensen weer even hun hart moeten luchten. Dat je toch de neiging hebt van... We gaan ook even kijken van wat heeft het je gebracht tot nu toe. Dat je hem probeert om te draaien. Of heb je soms ook wel de neiging om er eventjes over mee te gaan klagen?
1: Oh ja, zeker. Ook dat wel. Maar ik ik, uh, besef wel dat als ik dat doe, dat ik daar zelf niet vrolijker van word. Dus dan... uh, Nee, we... uh, Ja, ik probeer het in ieder geval wel. Ik wil niet zeggen dat ik dat altijd doe. Maar ik probeer wel inderdaad ook uh, die mooie dingen te benoemen. En dat is hetzelfde als toen de kinderen de tweede keer uh, thuis uh, homeschooling moesten doen. De eerste keer, toen was ik aan het werk, maar toen mocht Jason zelf ook niet uh, werken. Dus die heeft dat vooral opgepakt. Nou, daar was ik heel blij om. De tweede keer dacht ik, oh, nu moet ik dat doen? Dan moet ik en werken, terwijl die telefoon gaat en die orders binnenstromen, moet ik ook uh, homeschooling doen. Nou, dat vond ik toen best wel spannend... Uh, mm. Maar ik heb toen wel heel erg bewust besloten van nee, we gaan daar gewoon positief tegenover staan. En niet continu over klagen, nee. maar we gaan maar gewoon genieten van het moment die we samen hebben. Het ja. gaat nooit meer terugkomen nee. waarschijnlijk. Dus laten we daar dan maar van genieten. En uh, dat, dat, is wel, uh, dat heeft mij er echt wel doorheen geholpen. En ja. echt dat ik zelfs uh, na die tijd dacht van uh, toen ze weer naar school moesten, dat ik dat zelfs wel een beetje jammer vond.
0: Nou, dat had ik precies gezegd, ja, die... die, die... Die middagen dat je samen aan tafel zit te eten en dat is ja.
1: zo gezellig inderdaad. Ja precies, je hebt gewoon echt gewoon heel veel contactmomenten en ja. daarnaast je kan even lekker naar binnen kijken hoe dat dan op school gaat. Ja. Dus uh, daarin ja, heb ik dat wel echt als positief ervaren terwijl ik dat de eerste keer wel anders heb gezien zeg maar, van mezelf. Ja. Ja, dat dan dacht, oh, ik dacht ik, ik ben blij wel. dat ze weer naar school mogen. En ten aanzien
0: van je werk liep je daar niet helemaal over omdat je natuurlijk, ja, weet je, dat heeft ook weer met focus te maken. Als je met je kinderen bezig bent, kun je niet met je werk bezig nee. zijn. Je moet daar ook een keuze in maken. Wat ga ik nu doen? Ja. Was daarvan dat je werkgever begripvol of heb je daar voor jezelf een manier in
1: bedacht van nou, dan ga ik een beetje zo doen? Nou, ik moet zeggen, ze waren ook begripvol, dus dat was al erg fijn, want ze wisten ik moet, uh, ja, ik moet gewoon met de kinderen ook bezig. Uh, maar ik heb ook wel gewoon, soms gewoon ook echt wel gedacht: van, nou ja, ik ben nu gewoon, e- de, deze situatie hebben we allemaal niet voor gekozen en de kinderen zijn nu wel even nummer één. Dus daarin heb ik wel in de prioriteiten stonden zij bovenaan. En dat heb ik wel gewoon gedaan. Dus, um, nou ja, en of mijn baas daar dan nu maar vrolijk van werd, ja, die zag mij ook niet. Dus dat scheelt misschien. <lacht> maar het, alles liep door en alles is goed gegaan. Maar daar moest ik wel voor kiezen ook, want anders dan um, doe je het er een beetje bij. Ja, dat is ook ja. niet de bedoeling.
0: Ja. Is dat denk je naast de kracht van woorden dat, dat uh, het belangrijk is voor mensen die positiever in het le- leven willen staan. Dat ze keuzes gaan maken. Dat ze niet elke keer en ik wil dit en ik wil dat. Maar het lukt allemaal niet Ja, dat, zeker. Dat, dat het daarmee begint. Kiezen.
1: Denk ik echt. En ook echt uh, soms eventjes uh, uh, dat je even een spiegel voorhoudt. Wat is echt belangrijk. En dat, is, dat vind ik ook wel weer mooi in de coronatijd. Die heeft je teruggeworpen naar de basis. En dan, eh, tenminste hoe het voor mij heel erg was, is dat ik dan daardoor besefte, ja echt als het thuis goed zit, dat is echt je basis, je vertrekpunt. En eh, dus daarin vind ik wel, eh, je moet je prioriteiten soms, en soms, kijk je kan soms ergens in zitten, dat snap ik ook wel, wat gewoon even op dat moment alle focus van jou vraagt. Maar als je gewoon over het, over het algemeen, zeg maar, dan vind ik wel belangrijk dat je even goed eh, voor jezelf helder hebt, wat vind ik echt het belangrijkste? Want soms neemt iets heel veel tijd in beslag wat je eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt. Nee, precies. En dat is wel eens uh, goed om onder de loep te nemen. En dat uh, vind ik wel heel belangrijk, um, dat je uh, daar ook weer bewust van bent. Want uh, hoe vaak doen we wel die dingen en zijn we daar heel veel tijd aan kwijt, terwijl we eigenlijk zeggen dat we dat helemaal niet belangrijk vinden. Ja, ja
0: dat is heel dat, bizar ja, hè. Ja, en daar kom je deze tijd achter. Ja. ja, dus
1: dat vond ik wel weer mooi aan die coronatijd, dat heeft echt een spiegel voor gehouden. En ook, denk ik... Um, uh, het kan ook heel confronterend zijn geweest. Maar dat is ook wel goed. Want dan denk je, oké, okay, waar, waar zit het hem dan in? En waar kunnen we dan misschien dingen... Of moeten we misschien dingen veranderen?
0: Ja. ja, ik zie het ook altijd zo. Bij moeilijke fases die je meemaakt... Zit er ook altijd wel een mooie les verscholen. Want ja, wat jij van je vader hebt meegekregen... Alles komt goed. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo. Ja. En zolang het nog niet goed is... Is het ook nog niet klaar. Zit je gewoon nog in het proces. Ja, maar als je daaruit bent... Dan is het wel goed. En misschien niet de uitkomst die je had verwacht. Misschien niet de uitkomst die je had
1: gehoopt. Maar misschien wel degene die op dat moment het beste is voor jou. Ja, ja, dat geloof ik ook echt. En dat is uh, is ook mooi. Als je al bewust bent dat je in processen terechtkomt. Als je daar al bewust van bent. Dan kan je soms ook iets meer genieten van de processen. Kijk, sommige mensen leven hun leven gewoon. En ik geloof dat uh, deze podcast is natuurlijk voor mensen die heel erg... uh, uh, bewust zijn ja. en uh, ja. echt daarmee bezig zijn, dus dat is al heel mooi, maar uh, er zijn genoeg mensen die leven hun leven en die staan er helemaal niet bij stil. Terwijl ik denk, ja, soms heb je misschien helemaal niet door dat je een proces had en je moest kijken wat het jou allemaal gebracht heeft, uiteindelijk.
0: Ja, ja, dat is absoluut waar.
1: En vaak hoe dieper je gaat, hoe mooier de uitkomst. Uiteindelijk wel, maar als je er middenin zit, is het natuurlijk heel lastig. Stil zwaar, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, ja, dat is ook echt zo. En... Uh, het ene proces is niet het andere, snap ik ook hoor. En uh, sommige dingen, ja, weet je, soms is het ook zo dat je ergens uitkomt en dan heb je echt letterlijk iets verloren. Ja, dat kan ook gebeuren. Ja. Maar je hebt wel mensen die daarin toch weer zichzelf vinden, en dan, dat vind ik ja. dan wel krachtig dat je dan toch weer. Uh... Ja, je het zelf herpakt, zeg maar.
0: Ja, en is dat voor, is dat voor jou ook zoiets op het moment dat, dat, iets, dat het iets is, je bent iets verloren, je bent iets kwijtgeraakt waarvan je dacht, nou dat had ik liever in mijn leven gehouden, mm-hmm. dat je dan ook leert daarmee te dealen, zo snel mogelijk?
1: Ja, um, ik weet nog bijvoorbeeld als voorbeeld, hè, uh, toen, toen ik 16 was, toen gingen mijn ouders uit elkaar. Ja, nou, dat was iets wat ik nooit uh, had in die zin niet had zien aankomen. Achteraf is het een heel logisch iets wat gebeurde. Maar goed, als kind sta je er helemaal niet bij stil dat je ouders uit elkaar zouden gaan. Nou, inmiddels waren er wel al heel veel mensen die dat deden. Uh, Nou, dat vond ik toen echt echt heel erg moeilijk. En ik weet ook uh, dat ik daar echt wel een. uh, Dan moest ik echt wel een plekje geven, zeg maar. -hmm. Maar uiteindelijk heeft het mij wel uh, uh, geholpen in dat je veel. zeg maar, mijn eigen relatie, dat ik daar veel bewuster in ben gaan stappen. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, als, ik, als ik ergens inga, dan moet ik... Je kan, nooit, je kan nooit in de toekomst kijken, dat snap ik ook wel. Maar dat je niet zomaar alles zomaar doet. Maar dat je daar iets bewuster mee bezig bent. En dat, uh, dat heeft mij wel... Um, vanuit zo'n moeilijk moment heeft het me dan in, uiteindelijk ook wel weer veel gebracht, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja, dat je, dat je bij jezelf hebt gedacht, je kunt het uiteraard niet voorkomen. Nee, precies. Maar dat je er wel alles aan doet,
1: zodat het jou niet overkomt. Ja, ja. Ja. ja, dat is wel iets wat ik in ieder geval nog steeds probeer en wat ook lukt. Maar wat ook echt wel, waar je dan uh, toch echt meer voor kiest, omdat je, juist omdat je dat verleden hebt, zeg maar. Dat je denkt, oké, okay, ik weet nu, nou ja, de schade is bij de personen zelf die uit elkaar gaan, maar ook voor de kinderen. Nou, dat wil ik mijn eigen kinderen niet aandoen, zeg nee, maar. En nee. ik nogmaals, dat kan gebeuren. Dat is ook, dat is, ik wil niet zeggen dat je, ik, ik kies ervoor, dus het gebeurt niet. Zo makkelijk is het ook niet. Het is niet nee. altijd zo maakbaar. Maar ik weet wel dat ik daardoor wel uh, ook mezelf, um, ja, hoe zeg dat, meer zelfverantwoordelijkheid neem, zeg maar. Ja. Ook naar mezelf kijk, uh, waar, waar zit ik? De, uh, zeg maar in een huwelijk, in een relatie, zullen er altijd wel wat dingen zijn ja. en komen op je pad. En dat ik daarin ook wel gewoon naar mezelf durf te kijken. Van oké, okay, ik reageer zo, maar waar komt dit dan vandaan? En waarom? Ja, wat mooi. Ja, dat je daar echt bewust mee bezig bent.
0: Ja, wat mooi. En je zei net, ik, uh, ik wil eigenlijk zorgen dat mijn kinderen dit niet hoeven meemaken. Ja. Ben je daar ook mee bezig dat je ze behoedt voor, voor fouten, voor verdriet? Of laat je ze ook soms juist onderuit gaan? Ja. Omdat je zelf die ervaring hebt van, weet je, hoe meer fouten je maakt, hoe meer je er ook van leert.
1: Ja. Uh, nou op zich uh, Kijk als ik het heb over ons huwelijk Hoop ik echt dat we dat staande houden Even zo maar zeggen ja. uh, Voor hun weet je wel en Ook voor mezelf uiteraard Maar ook voor hun Dat is wel iets Maar als het gewoon gaat om alledaagse dingen Ben ik juist wel weer iemand die denkt Doe maar loop maar een keer kan je tegen die muur aan ja. Dus dan ben ik niet zo beschermd Tenzij ik denk dit gaat echt te ver Maar ze zijn nog klein genoeg Waardoor hmm. ik het allemaal nog goed kan overzien Ik denk wel inderdaad wat je ook zegt Van de fouten leer je En uh, je, ja, daar, daar bouw je echt wijsheid mee op ja, precies. Ik ben soms niet, uh, zo beschermend, zeg maar, in die zin.
0: Nee. Wel vanuit een
1: overview, maar niet uh, alles zo dichtbij me houden. Nee.
0: nee, precies. Want soms zie je ouders, en dat, daar kunnen ze natuurlijk ook niks aan doen... want dat is nee. ook hun gevoel daarin waarschijnlijk. Maar hun kinderen gewoon zo extreem beschermen... tegen al het kwade wat ze kunnen meemaken. Ja. En dat is aan de ene kant misschien heel goed... aan de andere kant, uh, ja,
1: daar leren ze dan uiteindelijk ook weer niks van. Nee, nee. nee ik, uh, wij hebben uh, onze oudsten... Hosea, dat is, hij is echt, um, toen ik klein was, hij is echt high sensitive. Hij is echt um, uh, best wel een moeilijk profiel, heeft hij even zo gezegd. Uh, dat klinkt een beetje negatief, maar hij is hoogbegaafd, uh, hij is high sensitive. Uh, dus dat was wel even, uh, dat is je eerste, je weet helemaal niet hoe en wat, weet je wel. En op een gegeven moment liepen we ook wel tegen dingen aan. Maar wat ik echt bij hem heb geleerd, is hem continu leren relativeren. Waardoor hij zelf... Um, uh, staande kan blijven ja. en waardoor hij zelf, uh, zelfstandig wordt. En uh, als ik nu zie, als je hem nu zou zien, zou je helemaal niet uh, denken dat 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 jochie was die toen hij op de kleuterschool begon niet een meter van zijn juf weg durfde te gaan. Oh ja, dus ja. Dat, is wel, dat zijn wel dingen dat ik denk nee ik, ik kan hem helemaal beschermen maar dan zit hij over zoveel jaar zit hij er nog zo bij, even ja. zo gezegd. Dus, ja. Ja. Ja, en uh, zijn wij wel juist meer van, doe maar, ga maar, die vrijheid opzoeken. Uh, als het dan misgaat, gaan we het gewoon, re- gaan we het relativeren. Dat kan gebeuren, is niet erg. En we gaan weer door, weet en je wel. Gaan we gaan
0: weer door, ja. ja. Ja, mooi. En merk je ook, je, je gaf het aan, hij uh, is hoogbegaafd, uh, juist ja. sensitief. Gaan we het trouwens ook even over hebben. Um, merk je dat je dat soms wel eens noemt, want ook dat zijn natuurlijk labels die je uiteindelijk op een kind kunt plakken. Dat, ja. je, dat je benoemt van ja, maar weet je, jij bent gewoon zo'n gevoelig kind, dus dat
1: kun je beter niet doen. Nee, heb ik of... nooit gezegd. Nee. Nee, nee, nee hebben we nooit benoemd. Nee. Uh, ook zijn hoogbegaafdheid, weet je, dat, is, uh, dat klinkt allemaal heel mooi, maar er zitten allerlei dingen aan vast, zeg maar ook. Mm-hmm. Uh, dus nee, we hebben hem gewoon als de persoon, Rosea, noemen we hem gewoon. Snap je wat ik ja, bedoel? Het is gewoon, jij bent gewoon je eigen persoon. Ja. En, uh, met je eigen profiel. En natuurlijk zijn er wat dingen uh, die wat moeilijker zijn. Maar om daar echt zo te labelen... Nee, dat hebben we nooit echt gedaan. Nee. Nee,
0: nee. nee dat zie je ook wel eens gebeuren bij... Uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel diagnoses die je kind kan krijgen... Maar ja. heel veel ouders schuiven het daar dan ook onder... Van, omdat hij of zij dit nou eenmaal heeft... Uh, ja, is die zo als die is? Ja. Zo van, dan,
1: dan accepteren we het maar uh, dat, ja, dat dit precies. zo is. En kijken ze niet naar de kracht die ze ook ergens uit kunnen ja. halen. Nou ja, wij, voor ons heeft het ons juist handvatten gegeven van... Oké, okay, dit is hoe die is... En daarom moeten we misschien daar iets meer dit doen en daar iets minder dat doen. Bijvoorbeeld uh, met school. Kijk, uh, vanuit uh, IQ komt hij er wel even zo gezegd. Maar sociaal is het iets lastiger. Dus we hebben veel meer gezeten op het sociale. Ik vond het veel belangrijker dat hij lekker ging spelen met vriendjes. Dat hij daarin connectie zocht. Uh, Dus daarin stuurden we wel iets, maar dan meer op die manier, zeg maar. En hoe stuur je
0: dan? Was het dan zo van, ik wil dat je deze week in elk geval één uh, iemand gaat vragen om om te gaan spelen? Of
1: hoe gaat dat dan? Ja, nou in ieder geval wel een beetje aanmoedigen van, uh, ah leuk. Dan moet ik zeggen, hij had gewoon een leuke klas met leuke kinderen en echt uh, een vriendje die hij nu nog steeds heeft, zeg maar. -hmm. Dus dat was wel het voordeel. Maar wij hebben wel altijd uh, daarin, toen toen hij nog heel klein was, was ik uh, fulltime thuis. Ik had wel een eigen bedrijfje, maar ik kon dat allemaal vanuit huis doen. Uh, dus dat uh, maakte het ook wel mogelijk dat ik altijd wel uh, een open huis kon hebben. En hij altijd met iedereen kon komen, zeg maar. Ja. En daarin hebben we hem wel gestimuleerd om dus inderdaad gewoon uh, ja. Ja, daar echt uh, vriendschappen op te zoeken. Natuurlijk, wij kunnen niet een vriendschap voor hem maken. Maar wel uh, een beetje faciliteren misschien dan. Ja. Dus dat hebben we dan wel gedaan. En uh, minder uh, druk met, uh, met zijn ontwikkeling op, uh, ja, zeg maar op zijn intelligentieniveau. Want dat zat er wel.
0: Ja, dat zat wel goed inderdaad. Ja. Even over dat high sensitive. Kun je voor de luisteraars even uitleggen wat het precies is en hoe jullie daar uiteindelijk achter gekomen zijn? Dat ja. dit het is?
1: Um, nou ja, high sensitive is natuurlijk, ieder mens heeft uh, eigenlijk bepaalde filters, als ik het even zo kan benoemen. En als je echt high sensitive bent, dan lijkt het soms wel dat die filter heel dat erg is. dun is of bijna niet aanwezig is. Dus ja. als er dan prikkels op je afkomen, dan is er geen filter die die prikkels tegenhouden. Als ik het even zo simpel neerkijk.
0: Ja, precies. Gewoon heel
1: hard binnen. En daardoor komen dingen hard binnen. En uh, hoe wij daar bij hem zijn achtergekomen is. Nou ja, het gedrag wat hij vertoonde. Extreem. uh, Nou ja, hij was. uh, Het is een heel. Het is een samenhangend verhaal natuurlijk. Hij was heel bewust van dingen. Maar ook als er iets gebeurde, dan kon je gewoon. uh, Kon je gewoon merken dat het hem extreem veel deed. Uh, Zelfs toen hij baby was, kon je al in zijn ogen wel een bepaalde kwetsbaarheid zien, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, daar waren we altijd, het zagen we, hebben we altijd gezien. En uh, nou ja, daarin uh, herkennen we ook wel wat. Ook vanuit mijn familie zie ik dat wel, dus dat was niet nieuw in die zin ook. Uh, ik heb uh, altijd een heel groot interesse gehad in de mens op zich al, dus dat scheelt misschien ook wel. Ja. En uh, nou ja, daarin um, kon ik bij hem gewoon, uh, hebben we dat uh, gemerkt, de juffen hebben dat ook gemerkt. En omdat we op een gegeven moment ook zagen dat hij vooral voorliep, ook op intelligentieniveau. Uh, Ja, is dat iets wat dan samenhangt waar ze ook onderzoek naar hebben gedaan? Dus toen werd het ook echt wel bevestigd dat het zo was. Maar hoe we dat echt hebben... Hij is heel erg uh, prikkelgevoelig. En inmiddels is dat niet meer op die manier hoor. Maar toen hij nog jong was, ja, prikkels... uh, uh, Die kwamen echt hard binnen inderdaad. Ja,
0: ja, wat lastig. En dan is het gewoon heel fijn dat je een, een veilige basis voor hem kunt vormen. Zodat hij kan ventileren en die prikkels kan uiten. En dat was natuurlijk denk ik ook niet altijd makkelijk. Want dan krijg je wel waarschijnlijk de negativiteit over je heen. Dat als hij een vervelende dag gehad heeft en dat dus niet goed kan uiten. Dat hij dat op een misschien wel uh, wat negatieve manier deed. Ja,
1: ja, hij uh, was voorbeeldig op school en dan kwam hij thuis. En dan zat hem iets wassen en dan kwam het eruit. Dus uh, echt woede aanvallen wil ik het niet noemen. Maar het neigde wel naar een woede aanval. Dat had hij toen hij klein was, echt wel ja. Ja. En daarin moest je dus ook steeds weer relativeren. En uh, uh, zeg maar, hij heeft echt wel geleerd van, oké, okay, dit voel jij extreem binnenkomen, maar zo extreem als dat jij het voelt, zo extreem is het eigenlijk niet. Nee. Ja, en dat is niet dat we die woorden echt zo nee. hebben gebruikt, maar op een simpele manier. Ja, en bij hem is dat gewoon wel heel goed gegaan. En ik ben heel erg blij dat ik toen ook gewoon die keuze heb gemaakt om thuis te zijn. Achteraf, toen wisten we dat natuurlijk nee. allemaal nog niet hoe dat. Uh, achteraf uh, is dat denk ik heel goed geweest, dat hij inderdaad altijd die veiligheid had. En toen hij bijvoorbeeld nog heel klein was, toen, uh, als wij ergens in een kamer kwamen, en, nou ja, ik ben half Moluks en Molukkens hebben, uh, als ze een feest hebben, is dat vaak groots met heel oh, veel ja. mensen en ja. heel veel kabaal. En als we dan ergens binnenkwamen, dan keek hij alleen nog maar mij aan, ja. omdat ik zijn veiligheid was. En ja. dat soort dingen kon je merken: van oh ja, viel op. Dat, dat, ja, ja. dat viel echt op.
0: Ja. Hoe begeleid je zo'n kind daar doorheen? Want ik kan me voorstellen dat je eerst denkt van... Nou jeetje zeg. Hè? Als mijn kind bijvoorbeeld soms boos is... Dan kan ik soms ook wel heel geïrriteerd reageren. Ja. Daarop van... Hou eens even op zeg. We praten hier gewoon
1: met elkaar... In plaats van dat schreeuwen naar elkaar. Ja, ja precies. Ja. Ja. Um, ja, dat ging natuurlijk de ene keer beter dan de andere keer. Gelukkig heb ik Jason erbij. Die kon dat soms oppakken. Andere keer ik. Maar... Um, ja, weet je als je als je, Dat is dus wel weer mooi als je een profiel schets krijgt van iemand, dan kan je dus, dan snap je ook, oké, dit is niet, dit is ook echt voor hem de waarheid, even zo gezegd. En dan kan je daar gevoeliger op uh, reageren, denk ik. Want zodra je nog denkt dat dat, stel je niet aan, maar wij wisten, nee, dat is voor hem niet aanstellen, voor hem voelt dit echt zo. En dat scheelt, dan kan je daar rekening mee houden, dat hebben we ook echt geprobeerd. En uh, ja, hoe doe je dat? ja, ik weet gewoon dat ik echt altijd aan het relativeren was. En dan merk ik dat ik die neiging soms ook heb naar andere kinderen. Oh, ja. Dat ik echt aan het relativeren ben. Weet je wel, van, uh, weet ik veel, als ze iets moeilijk zien of zo, dan probeer ik het al klein te maken. Weet je, dat ja. soort dingen. Alles iets kleiner maken. Niet als een groot iets waar je, wat spannend is, nee, iets kleiner maken. Ja. En dat is wel iets wat ik bij hem, denk ik, heb ontwikkeld. En dat anderen soms helemaal niet nodig hebben, ook dat hoor. Ja. Dus ja. Uh, eigenlijk daarin, het is denk ik natuurlijk gelopen ook omdat ik wel heel erg uh, daarin uh, mij kon inleven. In hoe hij, hij, zijn emoties, die voelde ik echt wel aan omdat ik dat zelf herken van mezelf. -hmm. Dus dat scheelde denk ik ook wel heel erg. Een stukje herkenning. Ja. ja. Maar vooral ook uh, het serieus daarin nemen. Dat een kind niet denkt, voor hem is het heel echt en als ik dan zou beweren dat het onzin is, ja dan. Ga je elkaar ja. niet vinden, denk nee,
0: ik. Nee, en dan gaat hij jou op een gegeven moment ook niet meer serieus nemen. Dingen ook misschien bewust niet vertellen. Maar nee, hij voelt zich het onbegrepen.
1: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
0: Ja, mooi. En hoe heb je dat zelf als je grote dingen meemaakt? Je, je hebt een aantal keer aangegeven. De kracht van woorden zijn belangrijk. Het op zoek gaan naar positieve dingen. Keuzes maken. In waar je je focus op gaat houden. Maar stel je voor dat je nu echt, echt ergens heel slecht nieuws over krijgt. Je krijgt bijvoorbeeld ineens ontslag. Of je, of je wordt ernstig ziek. Of noem maar op. Ja. En je weet natuurlijk niet vanuit de kern. Hoe zou je op dat moment reageren? maar hoe zou je zoiets groots gaan aanpakken. Op het moment dat echt even een, een stukje fundament
1: onder je weg geslaagd wordt. Ja. Um, nou ja, dat is denk ik echt wel wat ik al vertelde. Ik ben gelovig. Daar zal mijn hoofd vast liggen. Dat weet ik echt zeker. Dat het zeker. goed komt. Ja.
0: Dat er iets is dat voor je zorgt.
1: Ja, dat is echt mijn hoofd vast. En dat is ook de rode draad om mijn leven heen. Ook als ik bedenk, uh, bijvoorbeeld toen mijn ouders het nieuws vertelden dat ze uit elkaar gingen. Dan was dat mijn uh, schuilplaats. Even zo gezegd. Dan kon ik uh, in mijn bed... En zoals ik het het ervaar, uh, dan kon ik ik zeg maar uh, huilend bij God terecht. -hmm. Dan kon ik mijn hart uiten bij Hem en kon ik dat bij Hem neerleggen. Dus voor mij is mijn geloof daarin echt heel belangrijk. Uh, Daarin heb heb ik ook genoeg vrienden uh, waarvan ik voel dat ze mij zouden dragen door moeilijke tijden heen. -hmm. Ja, en om het dan positief te maken. Ja, dat zou niet meteen lukken natuurlijk. Maar uiteindelijk zou dat wel iets zijn waarvan ik weet dat dat het beste is wat je kan doen. En soms moet je dat tegen beter weten in doen, zeg maar. Eigenlijk uh, dat je gevoel denkt van ja, doe eens even normaal. Dat mensen misschien zullen beweren, doe even normaal. Maar waarin je weet, ja, maar als ik dit doe, dan zal mij dat uiteindelijk helpen. Dus dat is is dan toch weer de keuze die je dan moet maken
0: en is dat ook vanuit wat, wat vanuit je geloof automatisch wat meegegeven of zeg je nou er zijn ook genoeg mensen die vanuit onze
1: geloofsovertuiging super negatief in het leven staan oh die zijn er wel ja, <laughs> ja zeker. Het zijn gewoon allemaal mensen natuurlijk ja. Uh, ja. maar dat is wel iets wat ik wat ik in ieder geval wel heb meegekregen ja, je hebt dat ja. meegekregen. ja en er zijn gewoon voor mezelf gewoon wel uh, ik heb uh, genoeg muziek die ik op kan zetten dat ik denk als ik die muziek, dat opzet en mijn hart daar even aan overgeef dan kan ik daar gewoon uh, echt heel veel kracht uitputten uh, dat soort dingen, ja, maar dat zou, dat zou ook iedereen wel op zijn eigen manier doen, denk ja. ik. Ja. Ja.
0: ja, precies, dat denk ik ook wel. En voor de een is het natuurlijk een geloof in God. Uh, ja. en je hebt natuurlijk ook heel veel andere soorten geloven, ja. die, die hangen het ergens anders aan. Ja. Maar uiteindelijk is het de- denk ik wel een bepaald geloof in dat je, uh, dat je eruit komt. Ja. Want als je dat al niet hebt,
1: nee, dan, wordt het lastig. dan wordt het heel lastig. Ja, dat ik denk, denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook echt. Nee, en als je ook zo erin gaat, dan gaat het hem ook niet worden misschien. Snap je, als je <laughs> denkt dat het niet goed komt, dan ga je er ook niks meer voor doen. En dan, nee. dan laat je het en dan accepteer je het, terwijl er misschien nog zoveel uit te halen viel.
0: Is ook zo. Maar ja. je dat ook zo op het moment dat jij je mindset positief maakt, dat je, dat je andere dingen gaat zien? Of dat je ineens uh, andere dingen gaat opvallen? Dat je denkt ja. van, hé, uh, hey, ik, ik merk dat ik nu meer opensta voor op dingen. Dus ik krijg bepaalde, weet ik veel, mensen zeggen bepaalde dingen tegen je, die je ineens heel bewust opneemt. Ja. Of er gebeuren bepaalde dingen, dat je zegt, nou
1: zie. Ja, oh zeker. Ik geloof ook dat het echt voor elk mens zo is. Dat als je, soms heb je gewoon je ogen, en dan heb ik het niet over je echt je ogen, zeg maar je ogen die heb je soms wel eens gesloten. En dan vallen je dingen niet op. Maar als je daarvoor openstelt, dan kan een, um, weet ik veel, een vogel die aan het fluiten is, kan dan heel erg binnenkomen, bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Dan kunnen er zoveel dingen op een mooie manier binnenkomen, die je anders misschien laat liggen. En dat is wel, uh, daar, daar moet je je echt voor openstellen, inderdaad. En, en hoe doe je dat dan? Ja, dat gaat ook de ene keer beter dan de andere keer, maar dat is wel uh, iets... Ik, ik ben denk ik ook wel gevoelig en ik probeer, um, ik probeer me ook wel open te stellen, ik wil niet zeggen dat het altijd lukt hoor. Maar uh, hoe je dat doet is, um, ja, uh, ik, zou, ik zou zeggen, ja, ik begin daar s ochtends echt mee. Snap ja. je? Dus ik, ik probeer echt uh, die keuze s ochtends te maken van oké, okay, ik wil me openstellen voor alles wat op mijn pad komt. Ja, die herken ik, dat doe ik s'morgens ook. Ja. ja. En dan is het al inderdaad dat als iemand iets zegt, die die hoor je in één keer wel. Terwijl anders was het misschien gewoon, heeft hij iets gezegd, heb ik hem uh... niet zo. Dan ben je daar heel bewust van. van. Dus ik denk dat dat een uh, ochtend iets moet zijn waar je daar al bewust voor kiest. Om je open te stellen voor wat die dag je brengen kan. Ja, precies. En dat elke dag ook echt mag tellen dan, hè? Ja, Ja,
0: absoluut. En wat betreft mensen die dat bijvoorbeeld niet zijn, die, die zich niet bewust zijn. Of die misschien zeggen, ja, ik zou het wel heel erg willen. Maar ik ik weet gewoon niet waar ik beginnen moet. Wat zou je die adviseren om te doen? Zeg ik zou eigenlijk ook gewoon zo in het leven willen staan als jij. Maar ik ik krijg elke keer teleurstellingen. En het lukt me steeds niet. Ja,
1: Ja, uh, wat wat, is natuurlijk ook moeilijk. Snap ik ook. En uh, je mindset veranderen is ook heel moeilijk. Misschien is het wel goed om met iemand te gaan praten. Denk ik. Iemand die je daarbij kan helpen. Er zijn genoeg uh, hulpverleners. En op welk gebied dan ook. Wat bij je past. Ik denk dat dat uh, kan helpen. Uh, dat mensen je ook eventjes uh, helpen om je ogen open te doen. Om dingen te zien. Om, ja. uh, want so, ja. soms heb je het helemaal niet in de gaten. Uh, sommige mensen zeggen de hele dag bijvoorbeeld... Oh, daar word ik zo moe van. Ik noem maar wat, hè. Ja. En dan zou je daarna verbaasd zijn dat je heel erg moe bent. Dan denk je: ja, maar je zegt ook de hele dag dat je dat bent. Ja. is ook iets voor mezelf, hoor. Maar dat soort ja. dingen, weet je wel. Ja. Uh, dat iemand je bewust maakt van... Oké, okay, maar hoe leid jij dan je leven... En waar zijn dan de dingen um, die misschien anders kunnen? Waardoor ja. je toch anders uh, gaat denken, anders openstaat, anders bewust bent, ja. ja. En is dat dan de
0: maatschappij waarin we leven, dat we dat gewoon te weinig doen naar elkaar, reflecteren, spiegel voorhouden?
1: Ik denk het wel. Juist door so- socials houden we iets voor wat niet echt is. Dat is echt, uh, ja, dat, is erg, hè? dat is echt heel erg. En dat vind ik ook echt erg vooral voor de generatie nog weer onder ons, ja. die weten straks niet anders. En wij posten altijd alleen maar, of nou ja, niet altijd, maar vaak posten we de dingen die we mooi vinden, die we ook graag willen delen. Maar daarin denken mensen, oh kijk, die gaan altijd alleen maar leuke dingen doen met de kinderen. En en daardoor creëer je een beeld die eigenlijk helemaal niet echt is. En daarom vind ik het wel mooi dat steeds meer mensen ook gewoon het lelijke beeld laten zien, even zo gezegd. Gewoon het echte beeld. Laat ik het dan zo dat zeggen. Is, ja, Zodat ja.
0: mensen ook wat meer een uh, reëel beeld hebben. Yeah. van Hoe het leven inderdaad in elkaar zit. Ja. Ja, dat herken ik wel. Ik, ik heb laatst ook wel eens ergens... Ik wist dat die mensen gingen scheiden. Maar zij ging, zij ging wel een hele leuke foto van haar... en haar uh, toenmalige partner plaatsen. Oh, dus ja. van, oh kijk eens hoe happy we zijn. Ik denk, oh, ik oh, weet het verhaal oh, yeah. hierachter.
1: Dat is gek klopt niet. Het nee.
0: is gek dat mensen dat gewoon doen.
1: En dat je dan toch wil dat mensen denken dat. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om wie jij bent en wat jij voelt. En dan kan iedereen daar iets van vinden. Maar als het oké is van binnen, dan maakt dat niet meer uit. En dat is iets... Ja, je moet jezelf gewoon ontdekken. Je moet jezelf vinden. En uh, als dat er eenmaal is, dan kan je ook lak hebben aan wat iedereen maar van jou vindt, zeg maar. Ja,
0: want die wou ik even uithalen. Inderdaad is het ook zo op het moment... Dat je meer bewust wordt van jezelf, van wat je wil, van waar je voor kiest, waar je op focust. Dat je daardoor ook veel beter met de omgeving kunt delen. Dat je denkt, het maakt me ook allemaal niet uit dat jullie vinden, dit is het pad wat ik wil bewandelen. En, uh... Ja, denk ik echt. Ja.
1: Geloof ik echt. Ik geloof echt dat als jij dat voor jezelf duidelijk hebt, dan inderdaad wat je zegt. Dan maakt het niet meer zoveel uit wat een ander daarvan vindt. Dan is het echt lekker voor ze, even zo ja. gezegd. Ja. ja. Alleen dat is echt een proces om ook überhaupt te ontdekken wat wil je eigenlijk. Ja, ja, en wat, wie ben je eigenlijk. En ja, want
0: jij gaf net aan in het helemaal begin van een gesprek. Ik, ik ben heel blij met mijn leven. He, zoals ik het dan omschrijf, je leeft echt in flow. Ja. He, je doet de dingen die je leuk vindt. Met de mensen die je fijn om je heen wilt hebben. Maar ja, heel veel mensen vinden dat het heel lastig. Hoe, hoe zou je dat zelf kunnen brengen naar anderen? Hoe bereik je dat? Als mensen dat echt heel graag willen leren om ook wat meer... Dat het vanzelf gaat, te
1: ervaren. Ja, dan is het echt op zoek naar jezelf. Echt op zoek gaan. En dat is een proces die niet altijd fijn is. Tenminste, dat is mijn ervaring. Want je komt ook dingen tegen die je minder leuk vindt. Maar hoe je dat echt doet, ja, ja... Uh, bij mij heeft het echt geholpen door heel veel te praten. Uh, uh, ik ben altijd wel op zoek ook naar reflectie. Dat is misschien ook wel wie ik ben. Ik hou daarvan om erover na te denken. Ik hou ervan om te kijken van waarom reageer ik hier zo heftig op. Ik weet nog, begin van onze relatie kon ik over dingen... Uh, die, uh, kon ik mij over opwinden, even zo gezegd. Dat ik denk, maar hoe komt dit nou? Waarom ben ik hier zo door zeg maar? En dat soort dingen om echt jezelf onder de loep te nemen, eigenlijk. En... Ja. Dat is best wel moeilijk, want dat kan ook heel confronterend zijn. En dan kom je ook echt lelijke dingen tegen. En die komen altijd wel ergens vandaan. En dat is soms misschien nog moeilijker. Om dan ja. ook daarna op zoek te gaan. Maar ik denk, als je daar toch allemaal voor open stelt, En uh, als, je, um, als je daarbij daar waar nodig hulp zoekt. En echt, uh, dat je dan echt mag worden wie je bedoeld bent ja. te zijn. Maar dan moet je echt door de pijn van jezelf ja. heen gaan. Ja, dat geloof ik echt. Ik denk dat ja. dat, dat echt wel een... Uh, ...pijnlijke momenten met zich mee zou brengen. Dat denk ik echt.
0: En vind je dat niet zorgelijk aan deze maatschappij? Dat wij eigenlijk nu vooral onze kinderen grootgebracht worden... ...met dat we alle pijn zoveel mogelijk moeten verdoven... ...met scrollen, met alcohol, ja, met roken, met zeker. drugs. Met, met, hè, dat iedere moment van de dag is ter afleiding. Je, je hebt geen moment meer dat je, dat je even, alleen met jezelf ja. hoeft te zijn.
1: Nee, dat is echt vreselijk. En dat zie ik ook al bij mijn eigen kinderen zelfs... ...waar ik dus heel bewust voor moet kiezen. Van jongens, even die schermen weg... Ja, maar ik vervul me, ja, dan vervul je je maar even. Weet je wel dat soort dingen. Mm-hmm. Het op, willen opvullen, alles.
0: Alles willen opvullen. Ja, ja ik dat, maak me daar echt zorgen
1: ja, over. Ja, dat snap ik, heb ik ook. Ja. Um, nee, zeker. Ik, ik ben soms wel eens, dat ik ja, ook gewoon een hele um, manier van opvoeden van ons, onze generatie, zeg maar, de ouders. Mm-hmm. Uh, je ziet gewoon zo erg dat mensen proberen... Um, de kinderen moeten een perfect leventje leiden, maar dat uh, zit er meer in um, mooie spullen... Uh, naar de buitenwereld laten zien hoe goed je het allemaal hebt, maar uiteindelijk is er weinig connectie en aandacht voor elkaar. En dat vind ik wel heel heftig, want juist als we met elkaar echt uh, uh, verbinding maken, echte verbinding, dan dan komen dingen uh, denk ik naar boven uh, die zo belangrijk zijn om eens een keer aan te tikken.
0: Ja, Ja, ik vind echt dat je het mooi gezegd hebt inderdaad. Want dat is wel, hè, dat is, ik zeg zelf altijd: de rode lopen naar een leven vol uh, afleiding is gewoon uh, helemaal bestraat en uh, verlicht voor, voor je uitgelegd. Mm-hmm. Want overal is die afleiding en je hoeft niet te voelen. Nee. Die pijn kun je overal verdoven. verdoven en, ja. uh, als je, als je wil, kun je dat gewoon altijd maar wegeten of hey, noem maar op hoe je dat ook doet. Ja. En, ja, ik denk ook in onze generatie waarin wij vooral heel erg druk zijn. Hè? Ik denk dat wij uh, en misschien onze moeders ook al wel een beetje langzaam begonnen met werken en zo. Ja. Steeds drukker, steeds meer stress, steeds minder tijd. Ja, en, zeker. En uh, ik merk het ook wel eens aan mijn kinderen inderdaad, dat je soms na een drukke werkdag het er even niet bij kunt hebben. Nou, ga maar even computer kijken, ja. dan ja, zeker. hoef ik het even niet meer aan ja. te horen, want ik heb het de hele dag al tegen me aangehoord. Ja. ja, ja, oh, ja. helemaal,
1: snap ik helemaal, ja. Snap ik
0: helemaal. Maar als je het niet bewust bent en dat dus elke keer doet, dan worden worden de kinderen groot met het idee van uh, als ik me even verveel, dan dan moet ik gewoon even zo'n schermpje pakken. En dan hoef ik dat niet te
1: voelen. Ja. En die verdoven alles. Dat is erg hoor, dat is echt nu inderdaad. Ja, ik maak me daar zeker zorgen om. Echt. Ik denk ook wel eens, eh, ik heb wel eens van die gekke ideeën. En dan denk ik, oh, wat we moeten doen is... We moeten een centrum openen waar kinderen gewoon lekker naar schooltijd kunnen komen. En dan kunnen ze spelletjes doen en dan kunnen we dit. En dan, oh ja. Weet je? En waar gewoon geen schermen binnen mogen komen, even zo gezegd. Die leveren we in. We gaan echt met elkaar gewoon. En laat het conflict er ook maar zijn. Dat is ja. goed. En ja. weet je, daar behoeden we iedereen voor. Eh, tenminste, dat idee heb ik soms van. Ga maar gewoon op de telefoon en dan is het klaar, weet klaar. Dan heb je ook ja. geen ruzie met elkaar. Al die dingen, eh, ja. die, die zijn bijna niet meer aan de orde. Nee. Terwijl die zo belangrijk zijn, geloof ik. Ja. En, uh, dus daar heb ik wel eens over nagedacht. Ja, laten we ooit zo'n centrum starten waar we gewoon ja. lekker kind, kind kunnen zijn. Zeg ook
0: iets waarvan je denkt, dat blijft bij je gedachten. Of zeg je, nou
1: wie weet dat ik het echt nog wel een keer ga doen. Ja, wie weet. Lijkt me wel heel gaaf. Ja, ja, ja. ja, dat is helemaal niet uh, passend bij wat ik nu doe, maar... Nee, nou, ja, dat je zegt, weet het nooit. Nee, nee. Je, je blijft zelf ook ontwikkelen natuurlijk. Ja, dus, uh, je weet nee, het dat nooit. is ook zo. Maar vooral omdat ik die... Uh, uh, je ziet gewoon daarin ja. die v- hulpvraag eigenlijk bijna.
0: Ja. Ja, ja, kinderen verzuipen daarin. En hey, als ze jong zijn, zijn ze nog te leeftijd dat je ze kunt vormen. Ik geloof dat acht jaar... Kun je daar echt wel een hele stevige ja. basis in meegeven. En daarna worden ze wel heel gevoelig voor, voor de omgeving. En uiteindelijk als ze in de puberteit komen. Verlies je als ouders zijn ook wel de grip ja. op je kind. Wat
1: ook gezond is misschien. Waar ze zich los moeten maken van je. Om een eigen persoon te worden. Maar inderdaad. Ja dat zijn spannende dingen. Als het fundament dan niet goed is. Dan ja. gaan ze de verkeerde kant op. En dat op. zie je ook
0: gewoon echt. Hè? Dat zie je gebeuren. Ja. Ja. Wij gaan richting een afronding. Ja. Ik zie dat we al bijna een uur gaan verder snel. zijn. Ja. zo ontzettend ja. snel inderdaad. Ja. En zou jij de luisteraars no- nog iets willen meegeven? Dat je zegt, uh, als, ik, als ik nog iets uh, kan meegeven om je leven te verbeteren... Mm-hmm. of om vandaag nog de keuze te maken het anders te doen... dan zou ik je dit of dat nog eventjes willen meegeven. Nou, ik,
1: ik, wat ik echt, uh, waar we eigenlijk mee begonnen is gewoon de kracht van woorden. Wat ik echt mee wil geven is, ben je er eens bewust van? Van wat je eigenlijk de hele dag zegt. Uh, zowel over jezelf als mm-hmm. over je kinderen misschien... of over je partner of collega, noem maar mm-hmm. op... Um, want daar zijn we ons soms niet bewust van. En ik geloof echt dat onze woorden soms ons uh, richting kunnen bepalen. En dat wil ik, uh, ik zou gewoon bijna zeggen, ga eens een dag daar heel erg bewust mee bezig. En ontdek ja. eens wat je eigenlijk allemaal wel niet zegt. Ja, en dan echt de richting
0: bepalen van hoe je je voelt of ja. de richting bepalen van hoe je leeft.
1: Nee, ik denk echt wel van hoe je, um, dat je de richting kan bepalen naar datgene wat jij wil, um, waar je naartoe wil als, uh, en dan heb ik het inderdaad meer over je gevoel. Uh, Je wil een gelukkig leven leiden, dat wil iedereen. Ook al lijkt dat soms niet zo, maar iedereen wil dat. En ik geloof echt dat je dan ontdekt, dat uh, geluk zit hem niet altijd in die spullen en alles, maar meer gewoon in of je oké bent met datgene wat je hebt. En daar zit een stuk dankbaarheid, hoort daarbij. Dus als je gaat benoemen de dingen die je wel hebt, dan zou dat dankbaarheid naar boven brengen, geloof ik. En dat gaat je echt een goed gevoel geven.
0: Dus dat alleen al leer kijken naar wat er allemaal is. En bijvoorbeeld als je het dan weer over deze coronatijd hebt, wat voor heel veel mensen toch wel een negatieve lading heeft. Ja. Leer kijken naar wat er wel is, naar wat er wel kan. En misschien wat voor lessen je daaruit kunt trekken. Dat is wel iets ja. waarvan je zegt: daar begint het echt mee.
1: Ja, dat denk ik echt. Ja. En dat denk ik ook bij jezelf houden. Het blijven reflecteren naar jezelf. Verantwoordelijkheid
0: nou, nemen over jezelf. Ja.
1: Ja, Ja, niet alles buiten jezelf leggen. En als er wel ooit heel veel dingen tegen je gezegd zijn die negatief zijn. uh, haal die ook eens naar boven. En ga daar iets positiefs tegenover zetten. Van oké, diegene heeft dat wel gezegd, maar is dat wel zo? Of vond vond diegene dat? Want soms praten we alsof dingen feiten zijn. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dat is slechts een mening.
0: Ja, ik wou zeggen, meeste dingen zijn geen feiten. Nee, snap je? Ja. Ja.
1: En daar hebben wij dan uh, die mening, daar hebben wij ook waarheid van gemaakt. En dat is soms wel goed, om dat eens om te buigen. Dat dat niet per se de waarheid is, ja. maar de
0: waarheid van misschien iemand anders die... Uh, Precies,
1: die op dat ja. moment zich irriteerde aan jou misschien, ik noem maar wat. Hè. Ja. En dat zegt ook weer meer over die
0: persoon, want die kan waarschijnlijk misschien ook wel net even een, een heel veel ja. bericht gehoord hebben en dan even
1: iets uitvloepen. Ja, zeker. Ja. ja Nee, dus ik wil echt meegeven, laat het positief zijn, positieve woorden gebruiken, uh, daar meer focus op leggen. En ja. ik geloof echt, een dankbaar hartje jongen, echt. Als, we met als we als Nederlanders oh, ja. dankbaar waren... We hebben het zo goed en we klagen alleen maar. Ja, ja die meen ik deel ik mee. Echt jammer. Ja. We, ja. Ik, ik heb uh, zendingsreizen gedaan en ik ben in landen geweest waar ze niks hadden. Zou ik iedereen aanraden om ook te doen. Maar dan kom je erachter hoe goed we het hebben. En echt. hoeveel we klagen. En wij kijken naar wat we niet hebben. En andere landen hebben echt geleerd te kijken met, naar wat ze wel hebben. Ja, en dat hoe is weinig ga. dat
0: soms ook is. Ja. 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 Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Mindset Talks podcast met Marielle Hucker, Waarbij inspirerende mensen aan het woord komen over hoe zij met de kracht van hun gedachten een ander leven zijn gaan leiden. Ik hoop je te inspireren om de regie over je leven te gaan nemen, zodat je beter met tegenslagen om kunt gaan en meer zingeving en groei gaat ervaren. Iedereen die wel wat positiviteit kan gebruiken, ga deze podcast luisteren. In deze podcast heb ik Sarah-I Ombeng te gast en Sarah-I vertelt een boodschap over wat de kracht van woorden is. Niet alleen hoe je over jezelf praat, wat je tegen jezelf zegt, maar ook hoe je tegen andere mensen spreekt. We hebben het niet alleen over de kracht van woorden, maar ook over een positieve mindset. Op het moment van opnemen zitten we nog midden in een lockdown. En die is voor heel veel mensen behoorlijk pittig, wat ook heel begrijpelijk is. En Sarah E. legt in deze podcast uit dat je altijd een keuze hebt. Hoe beroerd je situatie ook mag zijn en hoe moeilijk het ook is om het soms te zien, je hebt een keuze. Zij neemt je mee in in haar verhaal met concrete tips en tools die jou gaan leren om direct je leven te kunnen verbeteren. Zij heeft eh, onder andere een hele mooie routine in de ochtend die voor iedereen zou kunnen werken die hiervoor open staat. Om je direct meer open te gaan stellen voor de mooie dingen van het leven. Ik wens je heel veel luisterplezier.